0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate, só repetindo: o doutor Edson Saraiva, procurador regional eleitoral, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a MUP José Patriota, e o desembargador Bartolomeu Bueno. Vamos começar o nosso debate. Vamos começar. Com o presidente dos prefeitos Valeu a pena a, a, a lei da ficha limpa Doutor Patriota Quais são as vantagens e se ela tem Algum defeito
3: prefeito Opa, bom dia Geraldo Bom dia A,
2: a lei da ficha limpa É, é complicada para conviver com ela
3: Olha Geraldo Ela ela faz com que a gente tenha que se planejar, prestar atenção, ter que cumprir a legislação de uma maneira geral, porque se você não tiver uma boa assessoria... Primeiro, a boa-fé, né? Uhum. O, o gestor, quem vai ser ordenador de despesas, sobretudo. Aqueles que são do, do legislativo, eu não vejo grandes... implicações.
2: o senhor disse que não vê grandes implicações... Mas para o pessoal
3: do executivo tem que estar atento. Ligaçãozinha aqui, Geraldo, me atrapalhou. Chegou o...
2: agora. Pois não.
3: <risos> pois não, pode, pode, pode recomeçar, está tudo certo. O, o legislativo, quem vai para o legislativo tem. Quem vai para o legislativo tem menos problemas, porque não é ordenador de despesa como o executivo. Agora, no poder executivo, meu amigo, é parada, porque você tem que estar tá assinando cada despesa, ordenando, e aí tem que observar a legislação como um todo. Quando termina o mandato, agora esse final de ano, a MUP promove um encontro com todos os novos gestores, já fazendo a capacitação, já formando e preparando os prefeitos do tamanho da responsabilidade do que é ser ordenador de despesa. Uhum.
2: Então, o senhor acha que foi... Uh, 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 so, só vê pontos positivos na lei.
3: Não, ela é positiva porque previne, né? Porque foi uma lei que teve respaldo da sociedade e ajuda a ter penalidades, porque também não adianta. Se não tiver penalidades, a gente não tem a, o princípio da moralidade, que é um dever, uma obrigação de todo gestor público.
2: Ok. Doutor Bartolomeu Bueno, a lei Era da bom ficha... bom que
3: todo mundo fizesse um curso antes de, to... de ser candidato.
2: Certo. Doutor Bartolomeu Bueno, a lei da ficha limpa 10 anos, está cumprindo a tarefa dela?
0: Tem sim, sim, Geraldo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, ao doutor Sarai, ao nosso procurador eleitoral, ao nosso presidente da AMUP, José Patriota, meu conterrâneo amigo, e você, Geraldo Freire. Bem, Geraldo, eu acho que ela vem cumprindo, sim, a sua finalidade, a, a sua proposta eh, e a sua teleologia. Na verdade, a lei complementar número 64, que era a lei original, ela já tinha um bom efeito, já previa determinadas inegibilidades, várias situações em que tornava qualquer candidato inelegível. Porque, como a gente sabe, a, a regra é a elegibilidade de qualquer cidadão eleitor, desde que ele preencha algumas condições, como idade mínima, alistamento eleitoral, filiação partidária é, 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 e outras condições já previstas na própria Constituição Federal. Tem uma circunstância eleitoral, essas são as condições de elegibilidade. A própria Constituição Federal também prevê alguns casos de ineligibilidade. Né? Pessoas que estejam condenadas, analfabetos, pessoas que não têm a idade mínima, essas pessoas são inelegíveis e a própria Constituição já previa. A lei infraconstitucional, que é a lei complementar número 64, a chamada Lei das inelegibilidades, que foi a primeira lei, já previa uma série de condições... É de ineligibilidade, ou seja, é, condições negativas de elegibilidade. Mas, mesmo assim, a, a, o legislador eleitoral, principalmente o povo, porque essa lei, se você não sabe, o pessoal não sabe, é uma lei de iniciativa popular, movimentada pelo MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e diversas entidades não governamentais, uma própria CNBB, OAB, AV.org, enfim, várias entidades não-governamentais reunidas, iniciada em 2008, é, conseguiram 1 milhão e 300 mil assinaturas, aliás, 1 milhão e 600 mil assinaturas, quando na época a Constituição exigia aproximadamente 1 milhão e 300 mil, que é um percentual em cima do número eleitoral. Então, é uma lei de iniciativa popular e essa lei criou-se muito mais é, condições de ineligibilidade ou ações negativas de ineligibilidade e que vem cumprindo, sim, sua finalidade, notadamente aquelas de pessoas que estejam condenadas é, por um tribunal é, é, colegiado. Porque antes se exigia que houvesse a condenação e que houvesse trânsito em julgado. É, veio também proibir o, o financiamento eleitoral através de, de empresas públicas, apenas pessoas jurídicas, pessoas físicas, é que podem doar em uma quantidade mínima. Isso também já estava previsto numa lei, também de iniciativa popular que a lei 9.840 de 99, também de iniciativa popular, que previa é, é, a, a, a corrupção eleitoral, um combate e uma prevenção à corrupção eleitoral. Em resumo, a lei vem atingindo, sim, a sua finalidade.
2: Mas ela pega, doutor uh, Bartolomeu, uh, somente a questão do furto, do roubo, do, da, 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 da corrupção ou uh, outros crimes... Mas, abrangentes ela não vai, por exemplo, em uh, uh, Lei Maria da Penha, outras coisas? O político...
0: Não, ela, ela, ela prevê, sim, uma série de outros, de outros crimes. Isso é, isso é muita coisa. Olha, por exemplo, nós podemos citar o aumento de rol de crimes elencados no artigo 1º, é, no que se refere à rejeição de contas relativo ao exercício de carro público né, e que antes, pela Lei 64, exigia também apenas que a pessoa tivesse questionado judicialmente ele poderia ser candidato, por exemplo tem um prefeito na minha região que foi prefeito três vezes, sem nunca ter uma conta aprovada, porque a conta era rejeitada, o Tribunal de Contas opinava ao contrário, a, a, a Câmara de Vereadores é, é, votava rejeitando as contas, e aí ele questionava judicialmente, bastava esse questionamento e permitir que ele fosse candidato. Agora, não, é preciso que esse questionamento seja deferido pela, pela, pela Justiça Eleitoral ou pelo próprio Tribunal de Contas. De modo que isso foi mais uma, um questionamento. A inclusão de, 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 de é, inelegibilidade para os que foram condenados por captação ilícita de sufrágio, ou seja, de voto, a compra de votos, por exemplo. A previsão de inegibilidade para os que foram excluídos de exercício de profissão por decisão sancionada por órgão de classe, por exemplo. Né? É, é, a aplicação da inegibilidade aos condenados por terem simulado a cessação de vínculo conjugal. O que é que ocorria? Se ele era casado, um, um ano antes de, se, de, de terminar o seu mandato, ele se divorciava para que a mulher pudesse ser candidata a um filho, né? ou, ou tinha uma união estável, ele de, pedia a declaração de que a, aquela união estável estava rompida para que o, 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 o convivente pudesse ser candidato. Isso também está proibido. A, a, a abolição de exigência em trânsito em julgado e decisão judicial, bastando a existência da decisão proferida por ódio judicial, quer dizer, não se exige mais a, o trânsito em julgado, e, e é uma série enorme, para ter uma ideia, só no artigo 1 é, 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 inciso 4 vai da letra C até a letra F, tudo com exigências, é, tornando a pessoa inelegível. Uhum. Isso fora os que permaneceram da lei número 64. Então são muitas as questões, só, só se vota hoje um sujeito que tem uma vida pregressa, nociva, que seja um, um, um sujeito quanto mais na improbidade administrativa quem quiser votar como se votou agora, o sujeito dizia tudo que ia fazer de errado e se elegeu assim mesmo até porque o povo queria votar então só vota hoje quem quiser votar num candidato é, que seja irregular, num candidato que seja criminógeno, do sujeito que seja que queira um cargo público apenas para praticar a improbidade administrativa
2: Pronto, então doutor Wellington Saraiva, o senhor que convive com essa lei de uma forma direta agora porque o senhor é procurador eleitoral, ah, precisava de mais ah, ah, alguns artigos para ela ser perfeita ou o senhor
1: acha que ela já é? Bom dia, Geraldo. Bom dia, desembargador Bartolomeu Bueno. Bom dia ao José Patriota, prefeito, presidente da MUP. É um prazer estar novamente aqui com, com você e os seus e as suas ouvintes. É, como disse o, bar, o desembargador Bartolomeu, é, Geraldo, a lei da ficha limpa é uma lei extremamente importante. O, o que vem a ser a lei da ficha limpa? Ela é a lei complementar 135, de 2010, que fez alterações em uma outra lei, a Lei Complementar 64. Essa Lei 64 é a chamada Lei das inelegibilidades Ela prevê casos em que os cidadãos e cidadãs ficam proibidos de se candidatar às eleições. Então, a Lei da Ficha Limpa ampliou, como disse o desembargador Bartolomeu, os casos de inelegibilidade. Ela previu diversas situações que não eram previstas antes, nas quais as pessoas eh, não podem mais se candidatar por determinados prazos. Eh, a lei complementar 64, que, que ainda está em vigor, previa esses prazos de inelegibilidade quando a pessoa era condenada em algumas situações, em, gra em, em grande parte dos casos, eh, durante três anos. Ou seja, durante três anos, o cidadão ou cidadã ficava inelegível. E a lei da ficha Limpa ampliou esses, esse prazo para oito anos. Então aumentou a eficiência da, da, da lei das inelegibilidades para tornar mais rigorosas essas punições. E ampliou também, como disse o desembargador, eh, os casos de condenação que geram essa inelegibilidade. Então, só para citar rapidamente alguns desses casos, para que as pessoas tenham uma noção da importância dessa lei. Ela, ela estabelece essa inelegibilidade por oito anos, por exemplo, para certos eh, gestores que percam o cargo por ofensa à Constituição da República, no caso, do Presidente da República, dos governadores, etc. Prevê a inelegibilidade no caso de condenação pela justiça eleitoral quando a pessoa tenha, sido, tenha praticado abuso de poder econômico ou político. Estabelece a inelegibilidade no caso de condenação, em, em segunda instância, por vários crimes, como também mencionou o desembargador. Crimes contra a administração pública, como os crimes de corrupção, crimes contra a fé pública, que são os crimes de falsidade, por exemplo, crimes contra o patrimônio público e privado, crime de furto, peculato, é, estelionato, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o ambiente, crimes contra a saúde pública, crimes eleitorais punidos com prisão, crime de abuso de autoridade, crime de lavagem de bem, crime de, de tráfico de drogas. Todos esses crimes, quando é, geram uma condenação em segunda instância, isso já causa a inelegibilidade... Por oito anos Então como dizia o desembargador muito bem Antigamente, antes da lei Uma pessoa que fosse condenada Bastava é, interpor um recurso Por mais é, incoerente Por mais desprovido de fundamentação Que esse recurso fosse E ele empurrava com isso A punição da inelegibilidade Então a pessoa continuava se elegendo Se candidatando e às vezes se elegendo Mesmo que tivesse processos por crimes gravíssimos Tramitando Então a lei melhorou muito eu penso, Geraldo, respondendo diretamente à sua pergunta, que em termos gerais a lei é boa e adequada o problema é, da, digamos assim, da aplicação da lei desta lei, não é tanto ela própria, mas às vezes algum atraso que ocorre é, no processamento das ações judiciais agora, a gente tem que ter a noção de que não é a lei da ficha limpa e na verdade não é lei nenhuma que vai resolver a ética da nossa política e a ética da administração pública eu, particularmente, penso que o Brasil está passando por uma crise ética gravíssima, como poucas vezes eh, eu vi nos meus 53 anos de vida. Eh, um exemplo dessa crise gravíssima que nós atravessamos é o fato, que a, a imprensa vem divulgando recentemente, eh, de que cerca de 600 mil pessoas no Brasil inteiro é, com, requereram e obtiveram o auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional para amparar as pessoas vulneráveis agora nesse período de Covid-19. Então, veja, não, estou, não estamos falando aqui das pessoas que tinham direito ao auxílio. Estamos falando de 600 mil pessoas que indevidamente requereram e obtiveram esse auxílio. Ou seja, são essas pessoas, na minha visão, são criminosas, são estelionatários porque é, pediram algo... É, ao poder público A administração pública Dando informações falsas Para receber uma vantagem econômica A qual elas não tinham direito Então nós temos, vemos aí nesse grupo de 600 mil pessoas Servidores públicos é, Adolescentes é, e adultos jovens De famílias ricas Recentemente eu recebi uma, uma, um, um grupo de mensagens Imagens de adolescentes do, De um estado vizinho aqui Pessoas ricas com fotografias Em viagens ao exterior que tinham é, obtido o auxílio emergencial. Então, esse, esse episódio mostra que a gente tem uma crise ética na sociedade brasileira. As pessoas é, não, não se veem, não eu quero generalizar, mas muita uma grande quantidade de pessoas não se vê obrigada a cumprir as leis. Coloca o seu interesse particular na frente do interesse coletivo e não tem senso comunitário, ou seja, elas não se dão conta de que elas estão inseridas em uma, uma teia social em um, uma estrutura social em que os atos de alguns podem beneficiar ou prejudicar toda a sociedade. Então, enquanto a gente não desenvolver esse sentido comunitário, de a gente pensar não só em si, mas pensar também no interesse público, enquanto a gente não desenvolver um senso ético e o um senso de obediência às leis, as leis não, não existem como uma sugestão, elas são de cumprimento obrigatório, infelizmente, a gente vê maus exemplos de descumprimento da lei desde as autoridades mais elevadas. A gente vê, por exemplo, o presidente da República que descumpre sistematicamente as leis sanitárias em vigor nessa pandemia, promovendo aglomerações, saindo sem máscara, estimulando aglomerações. E agora, por último, é, houve o disparate dele de recorrer ao judiciário para não ser obrigado a cumprir uma decisão judicial que o obrigava a usar a máscara de proteção. Então, quando a gente vê maus exemplos de descumprimento da lei, começando do Presidente da República até as autoridades mais, humil mais de menor escalão e administrativo, quando a gente vê pais e mães que é, dão esse mau exemplo aos seus filhos e filhas, então a gente percebe que vai precisar ainda andar um caminho muito longo para que o Brasil seja uma sociedade mais avançada. Então, concluindo, a lei da ficha limpa é muito importante, ela, ela tem afastado centenas ou talvez centenas, não, milhares de pessoas eh, das eleições por conta das inelegibilidades que ela acarreta, mas ela não é suficiente. A gente precisa ter um senso ético em toda a sociedade para não só eh, não praticar atos ilícitos, mas também para que os eleitores e eleitoras nas eleições, como lembrou bem o desembargador Bartolomeu, não votem em maus candidatos. Não adianta a, a nós termos todo esse sistema de legislação eleitoral e quando chegam as eleições, algumas pessoas votam e às vezes elegem candidatos desonestos, é, votam em candidatos que fazem promessas indevidas é, na prática de corrupção eleitoral. Então, a sociedade tem que fazer sua parte também. Não, não, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, os órgãos de controle, eles são muito ineficientes se a sociedade também não estiver engajada nessa luta contra a corrupção
2: pelo interativo doutor Zé Patriota, presidente da associação dos, dos prefeitos municipais a pergunta do, do cidadão aqui é, se o senhor acha que os políticos melhoraram com a lei da ficha limpa ou se adaptaram a ela e continuam do mesmo jeito
3: não, eu acho que os políticos melhoraram bastante porque também a justiça foi limpando já tirou um bocado, como disse o doutor Saraiva doutor Bartolomeu Muita gente vai sendo eliminada. Agora, tem uma questão crucial que o doutor Saraiva começou a falar, que é uma questão de educação política, educação como um todo do cidadão. E ele falou muito bem o exemplo do Presidente da República, que eu acho que tem uma, um vácuo de educação a partir da família, né, de comportamento, porque uma sociedade democrática... Tem legislação que é o, o, o norteador do comportamento. Tem que ter um balizador para poder ordenar as relações entre as pessoas. E a gente tem direitos e deveres, é uma coisa básica. Só que a gente tem 24% de analfabeto aqui. Então, e mesmo muita gente que estudou, né, mas são cursos assim, precários. Não tem nem formação familiar e nenhuma formação intelectual à altura por isso reflete nos comportamentos inclusive na hora de uma pandemia dessa, onde há uma agonia tem que ter polícia na rua para a pessoa usar máscara, para defender a sua própria vida, me diga se isso tem cabimento e as lideranças e aos eleitos esse é que tem uma responsabilidade maior, porque o líder influencia os seus liderados o seu comportamento, a sua conduta então eu concordo plenamente e digo mais essa história de querer levar vantagem de tudo, de não respeitar a fila, de não querer respeitar a legislação, as coisas naturais, então é uma coisa muito ruim né? para a sociedade, para a imagem do país. Por isso que eu acho que há uma carência de uma educação mais completa, mais integral, que envolva a formação do ser humano como um todo, a sua personalidade desde criança. Então, espero que a universalização do ensino que isso vá ajudando as pessoas a terem um melhor comportamento. Portanto, a lei, ela força a barra para tirar muita gente que vai com má fé, que vai não para obedecer a lei, mas para levar vantagem pessoal, tirar proveito da situação, é exatamente para isso. Ela vem inibindo. Mas se a sociedade não, não assumiu uma posição, Geraldo, as pessoas não podem ficar omissas. eu tenho dito em alguns lugares que eu vou... Que é uma omissão muito grande da classe média, é, da, da academia, muitos intelectuais e pessoas formadas têm nojo da política, quando deveria participar mais efetivamente, as pessoas não querem se filiar a um partido, então se as pessoas de bem não participam, não se dispõem a se candidatar, a defender uma proposta de gestão, a fazer inovação, aí os de bem vão, vão se omitindo e as pessoas que não prestam a intencionadas é que vão ser candidatas, aí já fica uma oferta de candidaturas realmente comprometidas sem muita opção mas é a própria sociedade que tem que viabilizar essa, essa participação mais efetiva, as pessoas precisam entrar para poder tirar a sujeira, as pessoas limpas, honestas dignas, bem intencionadas é, essas pessoas precisam fazer o sacrifício e se dispor a fazer a boa política, para poder limpar, é, tirar os rápidos, como a gente fala na linguagem popular. Então, eu concordo plenamente com o doutor Saraiva, meu amigo Bartolomeu Pajeuzeiro aqui da região, da nossa engazeira, de Afogado, de Itabira. Aliás, o doutor Bartolomeu é de toda a região aqui, é de todo o município. Ele é, é um patrimônio comum aqui nosso, do Pajéu. Então, Geraldo, é fundamental a sociedade se envolver, e assumir uma posição mais propositiva, mais ativa, não ficar distante, só fazendo a crítica com aqueles que não prestam, que exercem mal o seu mandato, ou que gastam natural e aplicam os recursos de uma maneira desvirtuada. Então, é fundamental, e muitos e muitos, Geraldo, que reclamam, não se dispõem a participar.
2: Uh, doutor Bartolomeu, entrando nessa coisa mais concreta, se a gente quiser fulanizar em cima do, do presidente Bolsonaro essa coisa de transgredir a lei que a gente sabe que a máscara, mesmo sendo é, é, obrigatória no Estado, ele não usa é, acho que seria uma coisa de arrogância, não é? Depois, com relação a desacreditar a ciência mas essas, por isso aí a lei da ficha limpa não o pegaria porque aí é, é, entra, no, entra no terreno, não é isso?
0: Não, a lei da ficha limpa pega qualquer cidadão brasileiro, mesmo que ele exerça o mau cargo da República, a magistratura maior da República, que é a presidência da República. E isso o ministro Veloso disse muito claramente. Uhum. A lei, ninguém está imune à lei, ninguém está ausente de sofrer os efeitos da lei quando praticar uma improbidade administrativa ou um crime comum.
2: Mas eu, eu, o que eu lhe pergunto é isso. No, no caso, o que o presidente Bolsonaro pratica, eh, seria já suficiente para que a lei da ficha limpa o atingisse, essas coisas que têm sido feitas com relação a desacreditar a ciência, por exemplo?
0: Tem, sim. Veja, é, 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 evidentemente, aí eu concordo com o nosso presidente José Patriota, a classe média brasileira e o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, é muito culpado por isso. Porque esse, esse presidente da república, ele dizia muito claramente quando era candidato que ia fazer de errado. Que ia invadir a Amazônia, que ia autorizar queimada, que ia autorizar grilagem, que ia autorizar garimpagem ilegal, que índio não valia nada e que não tinha direito à terra nenhuma, porque só tinha... 1% de índio que tinha 5% do território brasileiro, enfim, que negro não valia nada, negro não, não era nem pesado, era, é, é, era por, por, como é, por, por quilo não, que chama um boi, é por arroba, enfim, todo mundo sabia que ele ia fazer isso, e você veja, a lei da, da ficha limpa dá como inelegível quem praticar crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. E ele vem praticando crime contra o meio ambiente, ele e o seu ministro, o Salles, e contra a, a, a saúde pública nas, nas suas ações negativas contra o de combate ao coronavírus, como os demais governadores vêm fazendo, e ele vem se impulsionando contra e perseguindo os governadores. Então ele pode sofrer sim os efeitos dessa lei, e é por isso que o Supremo já está, já está, é, é, tomando algumas medidas algumas investigações inclusive contra seus filhos recentemente o, o, o ministro, o procurador geral Aras que a gente tinha umas restrições vem se posicionando já um pouco mais é, no, de combate a algumas irregularidades praticadas pelo presidente e por, por seus filhos, como agora pediu pediu a investigação contra é, a ameaça de golpe de estado, ameaça de de, 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 de uma crise institucional que ele chegou a dizer claramente que seria feita seria feita que a questão não era mais se mas quando, seria haver ou não ele dizia não, não é se vai haver esse golpe de estado essa crise institucional não é quando será feito isso e está sendo feito eu fiz uma representação quando eu era presidente da, da, da Associação Nacional dos Embarradores Contra o, o deputado Eduardo Bolsonaro, quando ele disse que para invadir o Congresso Nacional bastava um jipe, um cabo e um soldado com todo respeito ao cabo. E aquilo não foi uma simples manifestação, uma brincadeira, mas ele respondeu a pergunta direta, ele dando uma aula lá, que ele, parece que é agente de Polícia Federal, que estava dando aula para um concurso, com aula de, de curso, desse para concurso. E o aluno perguntou se... Caçarem, porque havia uma representação contra o registro do, do, do seu pai como candidato. Se o Supremo Tribunal é, caçar o registro do seu pai, o que acontece? Ele disse, o Supremo que se atreva, para que pague para ver. Porque para tomar conta do congresso não precisa apenas um jeito, um soldado e um carro ali, com uma ameaça direta de invasão ao coisa. O presidente da República sai todo dia para frente do, do, do Coisa, Aí, ele não disse que, que, que deve ser fechado o Congresso, mas está lá todo mundo dizendo que é para ser fechado o Congresso e que, dado um golpe de Estado, que seja feito às cinco e que o Bolsonaro seja o, o, o governador, o presidente, é, é, é ditador, ditador. Enfim, ele está, sim, sujeito à lei da ficha livre.
2: Agora, se a lei está fazendo dez anos agora... Eu lhe pergunto, o senhor nota alguma melhora na política ou é impossível, enquanto o eleitor não se conscientizar de que só ele pode fazer essa limpeza?
0: Não, eu creio que sim, Geraldo. Eu estou de acordo com o presidente patriota. É, a justiça vem fazendo a sua parte, já botou um bocado para fora, já prendeu um bocado de gente. A lei, a, 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 a Operação Lava Jato, com alguns equívocos, e equívocos graves, inclusive. É, é, porque tem superado algumas coisas que estão na lei tem passado é, é, para atingir uma finalidade tem feito um meio às vezes muito equivocado mas ela tem conseguido botar a gente na cadeia, tem conseguido afastar, nós tivemos o um impeachment, que agora quando se fala em impeachment, não pode porque é o presidente da República, é sim, mas quem é impeachment é um presidente da República também, não o senador é o um ministro do Supremo como nós já tivemos colo nós já tivemos a Dilma, né? nós já tivemos um processo anterior ainda contra Getúlio Vargas, que foi ativado. Né? Enfim, é, é, é natural que, 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 que seja investigado o presidente da República, que seja examinado o seu, o seu, o seu celular. porque Eu, por ser presidente da República, uso o celular da presidência para praticar um crime e não posso esse celular não pode ser investigado porque é institucional do presidente da República, claro que pode é, e, e vem melhorando a justiça tem feito os prefeitos têm melhorado aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos um, um nível muito bom de prefeito é claro que tem prefeito que pratica tanto é que tem vários já afastados também, ou por, pela justiça ou por intervenção do governador do estado mas de um modo geral, o, o presidente da Amup tem orientado e eu acompanho isso porque vou a reuniões, ele me convida muito para reuniões lá da Amup já fiz palestras é, em vários congressos da, da Amup e ele tem orientado bem os prefeitos no sentido de cumprir a legislação de, de, de fazer a licitação, tudo corretamente e aquilo que tem, tem um, um cientista político pernambucano muito bom é o doutor Adriano, por sinal vai muito ao seu programa onde ele tem uma frase que para mim é fundamental. Ele disse que não, não, tem, não tem político ladrão, porque tem ladrão que se torna político. Essa é, que é a grande verdade. Então a gente tem que olhar a vida pregressa do candidato. Isso é fundamental. E é isso que a lei da puxa limpa veio trazer com muita propriedade. E a gente enfim, fiscaliza a vida pregressa do indivíduo antes de vota nele isso é que é importante
2: agora, se a lei da ficha limpa é tão boa assim ela não deveria ser estendida para outras categorias, porque só ao político ela não poderia pegar outros agentes públicos de um modo geral, porque o camarada não poderia ser, por exemplo um juiz, se ele não estivesse enquadrado em, em artigos da lei da ficha limpa é verdade
0: Geraldo, e na verdade e na prática isso já existe há muito tempo já existe há muito tempo uma pessoa para ser candidato a juiz, num concurso através de um concurso público ele não é eleito, mas através de um concurso público ele é feito uma investigação da sua vida preguessa em profundidade eu vou lhe dar um exemplo eu, eu tenho 39 anos de magistrado mas quando eu fiz o concurso com a magistrada o corrigidor da época depois se tornou até meu amigo o, o, o desembargador Cláudio Amec de Miranda né, que era o corregedor da época quando eu fui candidato, tinha na minha cidade, lá em Tavira, até um parente meu distante, que tinha o mesmo nome meu, ele só não tinha Moraes, mas era Bartolomeu Bueno de Freitas. E o mau nome dele era Bartolomeu Bueno de Freitas, mas era conhecido como Batinha. E era uma conduta, como se chama lá no nosso interior lá em... em, em Nas suas cidades lá em... Mimoso. Em Mimoso, lá em Tavira, em, lá em Gazeira, né? Mimoso, a gente chama aquele indivíduo que é criador do problema na cidade, chama o má conduta. Então, ele era o má conduta, tinha dado facada em soldado, toda festa ele criava uma confusão, e tinha lá, eu respondia uns crimes. E quando veio minha, meus, meus antecedentes, apareceu esses camadas com esses processos lá. Pois o corredor votou contra a minha candidatura, dizendo que eu tinha crime. Aí eu fui lá, não, não sou eu, é um parente. ele foi a Tabira saber se era, pediu certidão lá de, de coisa para ver, a a, ver a, 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 a a filiação eu naquela época tinha a folha corrida policial não sei se você lembra disso sim, sim. não era só os antecedentes da justiça era a folha poli, é, é, policial.
2: folha corrida da polícia
0: é, folha corrida da polícia, quando eu fui tirar também apareceu aí eu, eu, eu disse, não, mas a filiação, eu me lembro que o naquela época a ditadura estava danada ali na, 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 na rua da Aurora né é, 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 aí eu fui eu tava, aí o cara disse você já viu bandido com filiação, rapaz? eu disse, não, mas eu não sou bandido eu sou candidato a juízo e tal. E foi que me deram ver que não era eu e, enfim, então já havia toda essa fiscalização, aí fazia o exame psicotécico para ver não era doido a, toda a vida preguesta do sujeito era investigado era investigado e, e continua, todas as leis Agora, as punições é que são fracas As punições nossas hoje são fracas E aí precisa mudar Mas, A mas, nossa mas, nossa mas punição... o,
2: o, o político não, não, não tem que fazer psicotécnico Bem que seria bom pegar, não era?
0: É, exatamente Agora, uhum. como eu estava dizendo As nossas punições é fracas E aí eu defendo, inclusive Como presidente de, da Associação de classe era criticado por isso porque eles diziam que cabe a mim defender eu já tinha gente para bater na gente. eu disse, não, ah, tem coisa que a gente é indefensável é indefensável, por exemplo, eu defendo férias umas, umas férias por ano não defendo duas, eu defendo umas férias por ano como todo mundo e é. ah, ah, sou criticado por isso mas enfim é, 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 é. O, 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 a, qual é a nossa maior punição por infração administrativa por infração disciplinar é a aposentadoria compulsória, que a gente, se tiver tempo, fica recebendo, é, proporciona a aposentadoria, proporcionar o tempo de serviço. Se tiver os 30, anos, é integral. que agora são 35 anos, mas era 30 anos. É integral. Agora, é aberto também, se essa mesma infração disciplinar corresponder a um crime é aberto o processo, e eu fiz isso. Eu botei quatro juízes para fora aqui e cheguei a prender 14 pessoas quando era corredor-geral. É, prendi, inclusive, uma juíza do Pará, que era um, uma, uma quadrilha nacional que, que, que tirava garantias reais trocando por pedras preciosas falsas, por um, 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 um título da dívida pública, de um único terreno em Santa Catarina de, de, de 100 hectares, isso é, é esse tipo da vida, coisa que era feita por escritura pública, não era nem pela cápsula da vida pública, que é uma exigência legal, né? feita uma nota promissória, um, uma duplicata, era, era uma escritura pública de sessão de dessa, dessa coisa. E, e, e essa quadrilha, eu decretei a prisão preventiva, inclusive uma juíza para Pará, disse, mas você não pode, porque a juíza é do Pará. Eu devia o decreto e o Supremo. É, é, o STJ é, da, da liberação Mas aprendi E, e, e dez, dez, dez Empresários né, Pernambucanos e de, de outra coisa E um juiz de Pernambuco Que depois foi, foi afastado definitivamente E, e esse perdeu esse perdeu a, a, a aposentadoria Porque ele foi também condenado criminalmente né? e, e outros colegas Afastaram também João Figueiredo que também que um a desembargador na Caúna, outro. Enfim, teve uma época que nós botamos seis juízes para fora, definitivamente.
2: Deixa eu pedir o então, um comercial. Com
0: juízo, com, juizar, com juizar, deveria vir com outras funções. Uhum. O Ministério Público precisa, Ministério Público custa uma força enorme. Chega até aí, o, 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 o presidente da BOP sabe disso. Tem promotor que chega, está na sua casa aí. Diz: diga ao prefeito que vem aqui em casa prestar conta do que ele está fazendo. Desse jeito. Passando por cima da lei, porque ninguém tem a esconder. Você abre o TCO, você abre a, 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 a investigação lá, você abre o, o, um ajustamento de conduta, sei lá o que for. Mas não dessa forma. Certo. O inquérito civil, a ação civil pública. Mas não dessa forma. Ninguém tem o, o direito de mandar chamar o prefeito. Tem prefeito do interior que não consegue trabalhar mais com o,
2: o promotor todo dia na, na sua casa, dando ordem e mandando fazer a assim. coisa. procurador Wellton Saraiva já revelou a história aí, doutor. Ele estava falando da ficha limpa, entrou no abuso de poder. Fique, fique à vontade.
1: Geraldo, é, é, esse ponto em que você tocou é importante. É, Além da ficha limpa, também prevê a impossibilidade de as pessoas se elegerem, ou seja, a inelegibilidade no caso de condenação pela justiça eleitoral por abuso de poder político ou por abuso de poder econômico. Existe uma diferença entre esses dois conceitos. O abuso de poder econômico ocorre quando se verifica um desequilíbrio na disputa eleitoral. Um princípio fundamental das eleições é que os candidatos e as candidatas têm que estar em igualdade de condições, então existe até um princípio jurídico que é denominado de princípio da igualdade de oportunidades. Para evitar a quebra dessa igualdade de oportunidades, a legislação eleitoral prevê uma série de requisitos. Por exemplo, não é possível fazer é, gastos no período de pré-campanha, da chamada pré-campanha eleitoral, que é aquele período antes das convenções partidárias que escolhem os candidatos e depois quando esses candidatos precisam registrar a sua candidatura na justiça eleitoral. O período anterior a isso é, é chamado, é conhecido como período de pré-campanha. Nesse período, os pré-candidatos, aquelas pessoas que têm interesse em se candidatar, não podem realizar gastos públicos para se promover, porque isso desequilibraria a disputa eleitoral. E, além disso, a legislação exige também que todos os gastos de campanha sejam registrados e, e transitem por meio de uma conta bancária que deve ser aberta especificamente para isso. Aliás, eu aproveito para fazer um parênteses, para chamar a atenção dos futuros candidatos e candidatas das eleições de 2020, para que tenham muita atenção nas suas prestações de contas, para que todos os, os valores que recebam e todos os valores que gastem na campanha passem por essa conta bancária específica para a campanha. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, na atual composição, sob a presidência do desembargador Frederico Neves, tem, tem é, sido bem rigoroso no exame dessas contas de campanha e tem rejeitado, tem reprovado muitas contas de campanha porque elas não atendem aos requisitos da legislação. Então, os candidatos e candidatas precisam ter muita atenção a isso, estar bem assessorados por bons contadores e bons advogados para que as suas prestações de contas sejam aceitas. Pois bem, na pré-campanha e também durante a campanha eleitoral, se se verificar que alguma pessoa usou recursos indevidamente, fora da, da, do autorizado pela, pela lei, para desequilibrar a disputa entre os candidatos, isso pode ser considerado como abuso de poder econômico e poderá gerar depois uma condenação, que, por sua vez, vai causar a inelegibilidade baseada na lei da ficha limpa. E existe um outro conceito que você mencionou, que é o conceito de abuso de poder político. Quando é que ocorre isso? Ocorre quando algum gestor público, quando alguma autoridade pública, quando algum servidor público com algum, algum nível de poder, utiliza é, em alguma medida, em algum nível, a chamada máquina administrativa, ou seja, os recursos materiais, humanos da administração pública em favor de um candidato. Um exemplo muito é, comum, muito conhecido, é aquele em que um gestor público, um prefeito, por exemplo, usa é, funcionários públicos no horário de expediente para fazer campanha em seu próprio favor. Ou então, um, o, o exemplo em que um prefeito ou prefeita contrata indevidamente pessoas no ano eleitoral para que essas pessoas depois... É, é, lhe deem o voto e deem também o voto de seus amigos e familiares esses são dois dos vários exemplos de abuso de poder político então nesses dois casos se houver um processo previsto na legislação eleitoral e a pessoa for condenada ela também ficará, poderá ficar inelegível por até oito anos com base na lei da ficha limpa recentemente o TRE aqui em Pernambuco condenou é, o, o atual prefeito e o vice-prefeito do município de Agrestina é, porque eles, na eleição de 2016, contrataram uma grande quantidade de pessoas de forma ilegal é, desequilibrando a disputa eleitoral. E o, o, o TRE é, considerou que havia ali abuso de poder político e decretou a perda do mandato do, do atual prefeito e vice-prefeito de Agrestina e determinou que o município realize eleições indiretas para, para a escolha de um novo prefeito, a fim de cumprir um mandato tampão até o final do ano, quando então no ano que vem haverá um novo prefeito. Esse é só um exemplo, eu cito esse caso, porque o julgamento foi público, não há nenhum sigilo em relação a isso, embora o prefeito e o vice-prefeito atuais possam ainda recorrer, mas a decisão já foi tomada e foi determinado o afastamento deles do município. Então, isso é um exemplo para mostrar que a lei pode ter efeitos. Por outro lado, temos um, um aspecto negativo também nessa decisão. É o fato de que ela demorou e só chegou agora no finalzinho do mandato desse prefeito. A gente espera que, em casos futuros, a justiça eleitoral consiga andar de forma mais rápida para que essas decisões sejam mais, mais é, eficientes, sejam no início do mandato e não no fim do mandato, como foi agora. Mas eu cito isso não para criticar a justiça eleitoral, e sim para é, mostrar que é possível haver condenações com base na lei da ficha limpa. E esse prefeito e vice-prefeito, mesmo que eles não sejam afastados até o final deste mandato por alguma, alguma dificuldade qualquer na, no processamento da ação, eles ficarão inelegíveis por oito anos.
2: Prefeito patriota, agora vendo do outro lado. A política também é muito fértil em bizonrar, em acusar, acusar sem prova o seu adversário chegar e ele fazer uma acusação mentirosa tem sido inúmeros casos que os camaradas, se a gente for um pouco mais atrás, a gente vai saber o que aconteceu com o Collor, que foi inclusive empichado, e no final hoje tem ficha limpa, porque foi, se provou na, no Supremo de que ele não teria culpa daquilo que foi acusado. E o que eu lhe pergunto é fazer o que? Como é que o político faz para também é, se proteger contra a acusação
3: mentirosa? Muito difícil, Geraldo, é uma situação delicada, porque as ofensas, os abusos, em muitos lugares, faz parte até da chamada cultura, que é, uma, é um péssimo costume. Em vez de se fazer um debate de projetos de desenvolvimento, de modelo de gestão, de metodologia de gestão, com metas claras e a população votar a partir de um projeto é, que pode ter uma natureza mais conservadora, mais progressista, mais tecnicista, que esse era que o ideal. Por isso que é muito importante que os partidos se reestruturem, que hoje você apresenta na Justiça Eleitoral uma intenção de projeto, de, de, de gestão, de governo, mas ainda é muito, é, é muito pro forma, eu diria assim é preciso envolve educação envolve toda uma conduta um comportamento que precisa mudar para que os eleitores formem convicção pelos projetos de gestão qual é o projeto de nação que o presidente Bolsonaro e demais candidatos apresentou para o país qual é o projeto dos governos estaduais e assim também para os municípios daí quem sabe um dia as eleições possam coincidir que, que, ao meu ver, facilitará muito um, um debate mais qualificado. E essa eleição solteira, localmente, e sem uma estratégia, de, se não mudar, se não tiver uma reforma nesse campo partidário, porque até agora só foram pequenas emendas, pequenos remendos, né? é preciso, não é só isso que vai resolver, como se diz, não é só a lei, né? tem que se resolver no dia a dia, mas a lei é fundamental, que tem avançado muito, tem sido aperfeiçoado, né? no sentido de que sai do ataque pessoal, do personalismo, do. Porque é impossível você evitar, Geraldo. E agora com as redes sociais, piorou a situação. É preciso que o Congresso tenha é, regras, que a gente tenha lei clara, porque virou um terreno de ninguém. Todo mundo ataca, há uma acusação constante contra as pessoas, agressões, ofensas. E aí fica difícil, porque afasta as pessoas de bem da política também. Uhum. Né? Você democratiza, é sempre bom a democracia do ponto de vista de ter a pluralidade, de todo mundo expressar o que pensa, a, que haja o respeito e a convivência harmônica entre pensamentos diferentes, mas há muitos abusos nesse terreno. Há um abuso demais. Ora, se tem abuso de autoridade, imagine do cidadão comum que não tem formação na ignorância ele quer ter interesse contrariado e quer atingir a pessoa, o ser humano a família do candidato esse é um aspecto que afasta muita gente de bem da política que evita que muita gente boa entre porque o nível de campanha das campanhas ainda é um nível baixo ainda tem muita, muito jogo sujo, diria assim uhum. né? muito fake news é... e tudo isso atrapalha né? a verdade vai ficando duvidosa na impressão popular. E quanto ao abuso de autoridade, isso é uma coisa que existe. O doutor Bartolomeu é, começou a tocar, eu não queria aqui declinar nomes, mas tem situações de promotores, não é a maioria, não é o que predomina, o Ministério Público Estadual é parceiro nosso, a gente tem várias ações em conjunto, mas aqui acolá tem um que abusa, né? teve outro dia um que entrou no gabinete do prefeito sem nem marcar, sem avisar e obrigou a secretária a destravar o computador, invadiu lá o gabinete, do prefeito não faz muito tempo isso. Então nós tivemos que chamar o procurador para uma conversa e tal, e mediar esse conflito. O prefeito ficou irritado, entrou é, na justiça, no conselho, no conselho Superior e tal, porque tem, é uma coisa absurda, né? Quer dizer, você pode requisitar os documentos, essa relação ela tem que ser estreita, tem que ser amistosa, mesmo porque estão funções e atribuições diferentes mas são complementares ninguém é inimigo, nós estamos no estado de direito, de direito então não precisa essa, essa violência né? há também determinadas buscas e apreensões que há certos exageros e o pior, a imprensa às vezes sabe primeiro, isso expõe muitas pessoas, depois de julgado aí é que vai saber que o cara às vezes é inocente né? então é preciso apurar garantir outro direito de defesa mas punir severamente e divulgar depois das coisas estarem esclarecidas e julgadas mas fazer um pré-julgamento popular é pior do que a decisão da justiça muitas vezes a exposição do agente público na mídia né, ele totalmente sem muitas vezes não tem nem conhecimento do que se trata ainda, ele foi nem notificado então essas, esse tipo de operações espetacularizadas também torna-se desnecessário é preciso ir buscar né, e só noticiar de fato Após o julgamento Mas toda vez que bota a imprensa na porta é, Fica complicado né? As pessoas, de, as pessoas de bem Mais uma vez eu digo Ficam assustadas Dizem, não rapaz, desse jeito não dá E assim por diante Outro dia tem uma empresa envolvida aí Em escândalo E quando o Tribunal de Contas puxou a lista Puxou pelo nome da empresa Os municípios onde ela já tinha ganho licitação Aí Estava o município de São Bento nessa lista. Eu liguei para a prefeita, que eu conheço bem, uma procuradora federal. Eu disse, Débora, você está envolvida no escândalo aí, isso o que foi, patada? Aí eu disse, está aqui, o teu nome está no jornal, o, o, o nome do teu município, São Bento do Mundo. Essa aqui eu posso publicar. Quando eu fui ver, essa empresa tinha ganho uma, um pregão eletrônico um item que não dava nem mil reais. E tinha pedido apenas uma, uns 500 reais, e a empresa tinha entregue e era no área, não era nem na área de saúde, nem nada. Aí foi fazer uma nota para explicar que o São Bento Uno não era igual às outras situações. Uhum. Então, é, é difícil, né? O pregão eletrônico é por item. Então, ele, ele se habilitou e forneceu aquele item lá que não deu nem mil reais de consumo, que não teve relação, que ela não conhece a empresa. Que, quer dizer, e, as, e entrou na lista dos, dos que estavam com escândalo.
2: Prefeito, o tempo, o tempo da gente foi vencido, significa que a gente certamente tem espaço para criar a lei da língua limpa. Eu não posso dizer nada contra o senhor, que eu não posso provar e a recíproca é verdadeira. A gente conversa sobre isso outro dia, não é isso? Obrigado aos amigos, Werton Saraiva, José Patriota, Bartolomeu Bueno.